1: 亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定国立教育广播电台，在收听每个礼拜一个礼拜二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，我是李大华。那今天我们谈的教育议题，我们希望说，在所有的同学在上课的时候啊，啊不但学得好啊，回家也可以呃、啊、复习，可以预习啊，然后生活方面作息都很正常。但有时候呢，我们发现说，在学校里面，特别是在学务处啊，要呃帮同学所有生活面跟学习面要呃做好全方位照顾的时候，那我们知道同学来自四面八方，那么在学校的学生还有在周边的环境啊，都是呃学校啊学务方面需要注意的事情。那在这边呢，就会有一些不同状况会发生。呃，特别我们今天谈的就是药物滥用而且成瘾，那这个时候该怎么办？还有就是说，我们除了呃防。止。治以外啊，有防就有一个预防嘛，预防的地方该怎么做？所以今天我们讨论这个重要的议题，我们就请到最专业的来宾——国立台湾大学的张荣珍教授啊，请张教授在我们节目现场啊，和大家一起来分享这个话题。哎，教授您好，嗯
0: 、呃，主持人好，各位啊、呃，空中的听众朋友大家好
1: ，是今天非常欢迎您来哦，因为我们知道说您在呃护理方面哈、啊，不但是学有专业，而且呃……知道许多哈，桃李满天下。那我们在今天所要谈的这个议题方面，药物成瘾哈，那药物光想到如果想到医院，讲到医院那用药啊，但是药物在医院是救人啊，如果出了医院，很多的药物啊，反而变成一个像是跟毒品啊，好像更贴近了。
0: 嗯、呃，对，我们今天其实在这个教育广播的现场，想要跟家长、跟学生、老师分享的，就是说，呃，药物呃用的好是治病，嗯、当它用的不适当、时间不对、剂量不对，或者是用途不对，嗯、<哼>那很可能就是叫做滥用，是、哦，就是不正当或不不恰当的使用，就是滥用。嗯，那滥用到一个程度之后，哎，你想停停不下来，其实就变成。很像是依赖，那俗话说就叫做成瘾，嗯、所以，我们当然就是希望，呃，药物不要不恰当的使用，那都是在适当的时机使用，嗯好、嗯，那、呃、避免它误用了、滥用了，或是依赖，或是成瘾。
1: OK， 所以我们知道说这个用药还有一句话说，呃，药即是毒啊，就讲说它在合成的过程当中啦、啊，嗯、各方面它是用化学的方式合成西药，那么呃，所以我们用的时候，呃，剂量也是非常重要，还有在这个年龄层啦、啊，各方面啊，我们都要做一个全方位的一个呃。查明啊，才能开这个处方。所以医师这方面，我们就非常仰赖仰赖医师的专业。那么，呃，但张尚珍张博士啊，目前也是在呃国立台湾大学医学院的护理系担任副教授。那所以在我们教学的过程里面哈、啊，那嗯，特别是跟同学互动的时候啊。那有没有一些跟药物相关的部分或护理部分啊？这是当然是我们题外话，但是也跟所有的听众朋友来谈一下，在学校教学啊，跟我们今天主题中相关的部分有没有啊？怎么样来进行？
0: 好，呃，就是跟教育现场会有关的哈，不论说学生他是大学生，或者是高中生，甚至更年幼一点是国中生，其实都有机会在不小心的状况下用了药物。那这个药物很可能原本不是拿来这样用的。那当然我们讲有可能是不小心用到家里人的药品了哈。那不过我们讲这个教育部很希望能够预防的大部分。大概指的就是呃被视为毒品的药物啦，哎、嗯，就是说可能不是正常管道取得的，那可能只是好奇或甚至是不小心误用，或者是呃就是被人家引诱而使用，或者是去参加 party，、嗯、那希望用一些物品可以助兴、可以放松、可以舒压。哎、嗯，通常我们想要预防的或想要。呃，禁止的大概是这一块
1: 。OK， 好，所以这边呢，我张老师刚刚跟大家讲，这 range 很宽哦，啊，也不要在这个呃，好像抓贼一样这样子说啊，你是怎么样的就先定他的罪哈，而是说，我们知道说，在各种情况底下，它是一个非常呃 soft 的环境啊。也也许就被别人推荐、被别人鼓励，或者说坐上哎，觉得试试看，没有人教他教他用，大家觉得哎、欸，大家都在用，那我试试看嘛。他是完全主动的，这种情况其实都有可能发生。那重点是说，如果发生以后，那我们怎么办？再把它拉回来嘛，啊，然后不要让它到成瘾。嗯、但是另外一方面，呃，刚刚张老师也特别提到，在家庭里面，有些小朋友啊，然后讲说，你看那个药的处方，呃，就药药上面的一些呃文字的叙述，那、呃、在儿童不能拿到的地方，有些小朋友看到什么抓着吃。好，那这时候也是另外一种危险。但我们知道说，今天讲的成瘾这个部分哈，其实跟禁药是很有关系的。那我们特别是在年轻人方面，现在大家会很忽略，觉得说，哎、欸，大家都吃应该没事吧？那事实上事情可大了。啊，这<笑>以头会成瘾，然后未来哈、啊、往后所造成一些呃负面的一些、呃、作用跟效果哈、啊，那所以影响人的一生。所以我们在开始进入今天主题的时候，我们就首先想要先从这个药物滥用啊，然后成瘾这个情况啊，来跟大家来来说明一下。大概我们通常碰到的情形有哪几类型？那么呃，有没有什么样的方式可以让？家长或者老师可以警觉到，或周边人可以知道，说他可能有点状况。
0: 哦，主持人问一个大问题。不过我在想，如果说听众比较是教育现场的师长，或者是家长，嗯、或甚至是学生本身，那还会留在校园里？基本上应该，呃，到了药物成瘾的阶段比较少啦，哈，因为真的药物成瘾很可能就辍学啦，就离开校园啦。嗯嗯、是。哦，不过就是讲的很清楚，就是说校园里大家呃。师亲师生应该都是要共同合作，让这个有机会想要把这个违禁的药品、毒品，呃，进到校园来，应该是大家要互相守望相助啦。嗯,嗯，好，就是有点像说我们希望维持校园的环境是干净的。那怎么样让这个毒品违禁品不能进到校园？大概就是要有呃所有人都要人人有责，好，不能说哎，反正我不用，我在校园里看到有可能。呃，不适当的交易或者是这种可疑人士，我也不报告，也不警觉。好、哦，所以就是要维持一个干净的校园。不论它是国中的校园、高中校园，或甚至是比较开放的大学校园，应该都是所有人都要有一个责任。就是，哎，这种违禁品或是毒品，或者是说容易引诱人，呃，不适当要去使用的这些东西，我们都应该共同把它防堵在校园之外啦。嗯、那当然，国家尽力的希望它是防堵在边境之外。就希望这些毒品不要进到台湾啦，在台湾也不要有本土制造啦，哈、嗯<哼>，这个就是呃，主角于境外。就像我们在防 COVID 19一样，就希望哎有毒的、有有就是危险的东西不要进来，这最好嘛，哈、嗯。但是防不胜防。c o 还可以检验，大家还有警觉，嗯、但是毒品这种东西通常有带啦，有走私。我们不是一天到晚听新闻讲，哎呦又查获什么的走私或是夹带，嗯、所以它一定是道高一尺，魔高一丈啦，所以。呃，要进来无孔不入。那要进校园，其实有时候他们也会，呃，利志所趋嘛，也会用尽各种办法。嗯嗯、那最常听到，比如说毕、欸、业学长姐，很可能就会回校园走走，嗯、或者甚至有一些不认识的人到校园来做一些。推广推销，这个其实都是可以注意的。嗯
1: 嗯 ，OK。所以我们现在呢，也这个因为 COVID-19 的关系啊，这个新冠肺炎<笑>疫情，我们大家对于这个呃、哦，不管是人还是病毒还是毒品进校园啊，也因为人跟病毒了哈，嗯、所以我们就开放校园，现在又筑起了像这样隐形的墙，嗯嗯因为检检核会更加。彻底哈，<对>你想象一个要头要进校园，要被你量额温，他要来嘛？嗯、啊，通常他会觉得说他可能会被曝光哈，会比较少。可是呢，刚刚有提到说，学长姐啊或其他人进校园却带了这个夹带了这个呃禁药或毒品，那这时候我们真的要注意。好，那我们在这个部分，我们知道说各种管道可能进来的时候，那有很多朋友啊，不管是说他现在已经成瘾了，或者是很担心自己的学生或孩子会成瘾，通常大家哈都不太清楚。他到底为什么会成瘾？好，对对那
0: 我我们讲一下，就是这种。呃，所谓的药物哈、哦，那医学上比较称之为物质啦。嗯、那基本上它就是会对呃中枢神经有一些作用，不论它是刺激的、是放松的、是舒压的，嗯、那它就是要产生效果嘛，你才会想用。嗯、呃，对，所以也许孩子们是因为压力很大，所以想要放松。嗯，那或者是说偶尔会有这种感觉自己注意力不专注，或是很容易打瞌睡，好、哦嗯、像开呃大卡车司机，那他想要用个东西。提神，好，所以每个人去用这种药品或者是物质，一开始可能都有一些背景，哈、就是，出发点
1: 感觉好像没有什么太太大的。对
0: ，那他也觉得、哦、啊，我就是这一阵子比较累，所以我只要度过这一阵子就好。嗯、所以很多人一开始用，当然没有人一开始用就想我就是成想要成为成瘾、嗯，嗯哦，因为成瘾毕竟是难过的，是，所以其实一开始每个人都认为自己应该可以控制，<是>应该还 OK， <笑>我只是短暂用，我只是少少。好用，但是他不知道说，其实这些物质进了人的身体，它其实是实质改变你的脑的结构、跟代谢、跟循环，不是你这些物质代谢走了、尿光了、排光了就没有。它常常的改变是比较永久的，嘿、嗯， hey, 就是多于你想说，哎呀，我喝了一个什么东西，我运动完了，可能就没事。但是不是哦，它不是代谢完就没了，它可能真的就是实质了改变你的脑。所以以现在比较新的医学来讲，成瘾医学、成瘾科学的看法就是，成瘾这件事情其实是一个 brain disease，、嗯、就是一个脑部。No.
2: 对，对疾病,病,病
0: 对，啊、所以他们认为这些物质其实是对脑是产生一种伤害。嗯嗯，嗯对。嗯、那当然，你用的越多，用的越毒，越久，那伤就是越大
1: 。是，所以刚才呢，呃，张教授提到的这一点就是脑心智的互动哈、啊，就是你可以很强的自信心，你有非常呃坚决果断的这样子的一个做法哈、啊。那你相信是你的脉啊，那你的心智，嗯、我我绝对是这样啊。可是你的。brain 哈，那是不是 OK？ 那这跟 heart 又是两两回事。所以你用了药之后呢，你一个人会被拆解成两三个、四个不同的人啊。那怎么讲呢？就是说我明明就我现在心里也不想了、啊，可是我手就要去拿了，因为我的脑告诉我的身体说：你如果没有它，你就会很难过；你如果有它，你就上天堂，很自在。可是心里也知道说它不行啊。那这时候你只有两只手，你说你两只手要打架吗？就很困难。所以到最后就。人就可能呃走不下去了，对不对？所以他就变成从一个简单的一个行为动作，或当初一个呃好像发于良善的心意，我只开车我要提神而已，好，类似我其他的一些一些想法，但最后变成一个自我在呃彼此纠结，不知道该怎么走下去。而且当你很想要，你又没有的时候，成瘾又要很难戒断啊。所以我们在临床上也碰过很多像这样的情形嘛。
0: 对，就是其实大家同理可证，就想到如果你周边有呃老人家很想要戒烟，其实屡戒屡败，哈、嗯，戒烟就是一件事，其实不好戒，嗯、就跟戒糖，你想要减重也很难，哈，就是那再来就是戒酒，其实也很困难，嗯，嗯对，所以就是说，从烟跟酒这种不是非法的东西来看，它要戒除都有一定的困难程度，那所以可以想见。非法的东西要戒，那就是更难了。它之所以要被管制为管制药品，嗯、之所以要被视为是毒品，就表示它其实呃很难受控制。嗯，对，就当它染上了、用上了，其实要戒的困难度大概都比戒烟、比戒酒、比戒糖、嗯、都还要难，<是>上非常多倍。所以才会说，我们在呃年轻人族群都很希望说，千万不要保持一个侥幸的心理。嗯、对我就是偶尔用一下嘛。那 party 的时候大家都用，哪有人都变成影」嗯。所以不见得是碰一下的人都一定立马转成毒影」嗯。但是就是说你，你一你不知道你的体质是不是比较容易脑伤。留下的后遗症多。嗯、<哼>第二是，你不知道哪一天你遇到一个比较大的生活挫折，比如说啊，你不小心失恋了，嗯、不小心考试失败了，不小心求职工作不顺利，职场上有很大的冲突，嗯、<哼>或者是你念书没兴趣。就你遇到人生挫折阶段的时候，那时候，哎，你的脑子可能就会提醒你，哎，你这么有压力，嗯、<哼>用个什么东西，是不是就是放松啦？嗯，啊，你就会。很快想起
1: 呼,呼叫到对，很快想起那个
0: memory，、啊、就是哎，欸、<对>你以前其实吸过一根烟，觉得哎、欸，抽烟之后饭后一根烟，快乐似神仙吧？哈、哦，如果这这个是那种感觉的话，嗯、很可能在你人生最低潮、最落寞的时候，那时候你已经管不到这个是非法的，管不到这个，就想要算了，我就现在呃得过且过，过一天算一天，所以也不会打算那么长久。
1: 嗯 ，OK， 所以这边呃，毒品这件事情是考验大家的信心啊、呃、自信心，还有自制力，还有你的聪明。你越聪明，越会联想，你越容易上瘾啊，因又越想到说，哎、欸，我之前怎么样怎么样。所以你在这边呃，只要没有用毒瘾，你最多是说你不知道呃，用了这样子的药物会是什么样感觉以外，其他都是呃，都都是很棒的。当然，这一点你千万不要用啊，你也不要知道。因那一旦是使用过之后，嗯、呃。它就会让你一步一步的呃一次一次都想去用。如果真的用的话，那就很难戒除这个毒瘾。好，那我们在这边呢，呃，我们特别邀访国立台湾大学附设医院的护理部副主任张荣珍，呃，张副主任，同时他也是呃台大护理系的副教授啊。那我们稍微休息一下，我们稍后来谈，在这个成瘾的这种情况。底下哈，那大概他嗯会有什么样子的行为，或者说他成瘾，呃，比方说我们讲的是一般的像青少年他们的药物滥用，那也有像是忧郁症啊，他也是啊相关的精神啊疾病方面的药物，那也会有提到说成瘾的部分啊，那真的理论基准是如何？那我们怎么样来做一些调整啊？我们休息一下，马上回来。今天所收听的频道是国际教育广播电台节目《教育开讲》，在每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出。我是主持人李大华，我们今天非常开心啊！我们请到台大医院的护理部副主任张荣珍张教授啊，来到我们节目现场。其实、呃、平常要请到你很困难，你那么忙<笑>，学校里面要教课，然后在医院里面对不对？你要负责很多行政的工作。那但是今天呢？呃，不得不来，因为我们讨论的专业的问题啊。其实这个呃，傅教授可以给我们讲很多啊、呃，在临床方面的经验，还有给大家的建议。我们刚才提到的是药物滥用啊这个部分，那我在前面呢这个阶段抛出一个子题啊，就是说像忧郁症方面的药物啊，好像也是耳有所闻，听到有些朋友会提到了啊，就是、说他用药呃，如果停药的话，他可能会觉得呃有些不舒服啊这种情况，所以从这几个方面是不是可以给我们来谈谈看啊这两种不同情形啊它的异同啊差异跟相同是在哪
0: 好，很谢谢主持人哈、哦，就是提到一个很重要的问题，其实都是现代人面临很大的挑战、嗯、呃，因为毕竟压力大啦，生活紧凑啦，繁忙，嗯、<哼>所以就是其实药物滥用、药物成瘾跟忧郁症关系还真密切哦，
2: 嗯、呃，是
0: 就是药物滥用的人其实有一部分。他本身呃是个焦虑症或忧郁症的人，他只是不知道其实应该可以就医，嗯、就医可以改善，嗯、所以他生活的很悲惨，人际关系也不好，工作表现也不佳，或者是说学生哎、嗯、就是念不下书哈，然后成绩也一落千丈，嗯、那又被家人责怪，那老师也不谅解，同学们也看不起啊，反正越考越糟，你也不是呃什么优秀的学生，所以在这样的状况，其实他背后是出现了焦虑、忧郁的一些症状。或甚至已经达到呃疾病的诊断是应该就医，嗯、但是也许没有这个感觉，或者是说不知道原来就医是可以改善，觉得啊我就是心事嘛，我就是跟别人有。相处上的问题，或是我心里就是觉得比不上别人哈，或是哎、欸，我要的表现就是我老板都不满意，一直退我东西，嗯、<哼>我总之就是工作不满意，家庭不满意，人际关系不满意，把自己的生活生活的非常糟糕。嗯、那这种状况其实很常都是药物滥用的潜在的使用者。因为他实在生活一团乱，嗯、他也不在乎再更乱一点，是或是再糟一点。嗯、所以当别人介绍他一些，嗯，搞不好可以改善心情的，可以提神的，嗯、那他就用了，哎、嗯，那就走上了这条路。嗯嗯、所以我在这里想要呼吁的是说，其实有一些人，呃，面对工作的挑战或压力，或是课业的挑战或压力，当你觉得自己的焦虑啦、忧郁啦，已经超出你自己能够。透过正常管道，所谓正常就是规律作息啦，好好运动啦，冒个汗啦，自己产生了自己的呃多巴胺哈、哦，自自己的就是这种提神内激，嗯嗯嗯飛啊、对，脑内啡让自己舒服一点的这些呃方式都有一点没有办法了，那我觉得这时候很可能就是求助于专业的。啊、哦，比如说你去咨商，嗯嗯、你去就医，你去看诊，那必要的时候，当然药物的研发是可能可以更快速一点。好、哦，嗯、就说药物，呃，你真的很久没有睡，实在太累了，<是>那助眠药也许就也许短暂可以让你放松一点，哈、哦，可以让你比较快速先做个休息，后续再来讲怎么样去处理这些烦人的事情，嗯、<哼>怎么样再把生活重新找回它的规律。哦， oh, okay. 所以好好治疗忧郁、焦虑，其实预防呃药物滥用的一个好方法。嗯
1: 、是，所以呃，我们从这边哈、啊，我们有很多的联想的角度啊，比方说我们身体里面啊，不是心理哦，是身体哈，啊嗯、身体如果说反复发炎，嗯嗯嗯。啊那这个部位可能就很麻烦，对不对？对对。对那有时候甚至还会产生其他的癌变啊，或者各方面，因为他是治不好嘛，<对>反复发炎、啊，然后你也让他这个没有办法治，或者说长期有这方面病痛，你也没有求医啊，没有跟医生来做一些咨询。好，那那反过来看看在心情方面，如果你做什么事情啊，你反复受挫。嗯嗯、哦，那那时候就是很严重了嘛啊、哦，因为你一直在这边没法突破，嗯嗯所以刚才呃张老师就有提到说，那有些人就寻求啊、呃、药物啊，这药物可能是禁药啊，嗯嗯滥用一些药物或毒品啊，哦、嗯,嗯。你就用了以后，他也不会事情做得好，但起码你不会觉得说，哎，我是有挫折感，我就你就逃避到另外一个世界去了，呃，那所以我们就想到，如果心理出现这个状况的时候哈、哦，我们想说有像毒品他自己知道不好，有去可以去乐界嘛。啊，去乐戒所，有有些人会被送去强制啊乐戒，那有没有可能了、啊、哈？也许已经有这样做法，就是说他的乐戒过程，或者说不是乐戒所，而是去求医，从忧郁症的角度来做医生的鉴别、来分析、诊断，那是不是可以从这边有另外一条出路？
0: 对，呃，主持人讲的非常好，就是现在因为台湾有一个得天独厚的全民健保，嗯、所以人人在就医上不会是因为啊我没有保险，我没有钱，嗯、所以做不起任何的治疗，所以当你自己。呃，怀疑自己，或者是怀疑周遭人，或是家人，或者甚至你的学生，感觉到他需要就医，我觉得最好的就真的赶快去寻求专业的协助。那现在台湾的呃精神科医师、身心科医师、成瘾科医师，其实到处都有。哎，蛮、嗯嗯、多地方都有，那也不需要有很多的避讳，好、嗯<哼>呃，因为它毕竟就是比较正规的医疗，<是>那不需要你额外花钱，然后找药头买，嗯、还要躲着警察，或是担心呃一时用了后面要借，欸你的什么上线下线已经容不得你离开这个系统，嗯、所以纳入比较正规的治疗，<是>这个真的是非常好的方式。嗯、那刚刚有讲到忧郁症的治疗哈，跟所有精神疾病的治疗都一样，<是>它其实。发展都有一点时间，不像感冒，就是两
1: 三天的事。我应该是比较长期的哈，<对>有<常>有一些远音、近音这样子是吧？对。那我们这边哈，因为呃我们要休息一下啊，我们听完音乐回来之后，<好>我们节目下半段啊，立刻来请这个张教授来谈一下，就在忧郁症的这个发展跟他治疗的方式的几种参考。我们休息一下，马上回来。
0: 英文吗？那就先用听的吧。教育电台推出两千两百集轻松有趣的双语节目及单元，不管是通勤还是煮饭，都能边学英文哦。快跟着教育电台一起 learn on air。是好不好？要缴报名费吗？十九岁以下免费，还有奖品耶！好哦，那我们一起去参加吧！赞！闽南语语言能力认证考试报名从即日起到五月七号，只要在考试当天完成所有测验项目
1: ，就能够获得奖励品一份。以上广告是由教育部提供。爸爸，嗯，四月份要干嘛？庆祝儿童节？不对，你生日哦。都不
0: 对，要缴纳使用牌照税啦
1: 。哦，
0: 四月一日至五月三日，到便利商店、金融机构、ATM 转账或使用活期储蓄存款账户、约定账户转账、信用卡、金片金融卡都能缴纳哦
1: 。还能下载行动支付 APP， 扫描缴款书上的 QR code， 多元管道超 smart， 轻松缴纳动起来。以上广告由财政部提供。
0: 电台。
1: 今天在教育开讲节目里面，我们特别邀请国立台湾大学护理系的副教授啊张荣珍张博士，以及台大医院护理部的副主任啊，都是同样一个人，看身兼多职，厉害。今天还要在我们节目里面跟大家分享，所以也就是越多的经验啊，其实越有心得了。所以，我们今天就透过节目，请张教授要跟大家来分享一下，在这个呃毒品。滥用或者忧郁症的药物啊，以及如果成瘾的话，如何来戒，或用什么样的方式？其实这些就从过去、现在、未来，在一个呃毒品的这个呃整个它的周期里面啊，我们都希望让大家了解，呃，了解的目的是。不要去碰它啊，所以它真的是蛮可怕的。那么从这边，我们再继续刚才谈的忧郁症这个部分了啊,啊。你刚提到说，很多毒品哦、嗯、上瘾或者说使用这个禁药毒品的朋友，他可能都是有忧郁的倾向了，要找医师来透过台湾这个独有的全民健保这么好的一个制度啊，来做鉴别诊断
0: 了
1: 、啊。嗯，那然后之后我们要怎么样进行呢、啊？好
0: ，就是刚刚提到说，呃。潜在有可能未来会发展成去呃找毒品使用啦。哈、嗯，就是在呃天时地利人和的状况下，正好就被提供了或用了。嗯、那这些人有时候的确是没有警觉，或是没有发现到自己其实处于焦虑或忧郁的状况。嗯、那就像主持人说的，诶早一点要去找到。医师来评估跟就诊，那台湾的精神医疗的治疗其实蛮成熟的，哈、嗯哦，就是在这个评估病人或给予用药，哈、哦、的部分都蛮好的。那甚至台湾现在也有蛮多的心理所或智商所，啊、嗯呃，也就是你除了用药，应该就是三分之一了、哦，用抗郁剂的药，嗯嗯那呃，它可以改善大概三分之一。那另外三分之二是什么呢？其中还有三分之一就是你自己，你也要开始一个。呃，稳定的生活作息，好，比如说你要规律运动，嗯、然后规律的呃工作，然后。呃，吃东西啊，哈，人际交往、生活安排都是要朝一个比较正常的方向走。嗯、那最后另外三分之一就是你周围的家人跟你互动的人哦，嗯嗯所以呃，去找医师治疗就有点像高血压吧。你高血压不能说我也不控制血压，嗯、也不运动，然后也不减重，也不戒烟，也不戒酒，嗯、那我就光靠吃高血压降压药，我就会好。是不会的，嗯、不会的。啊、对，所以就是用药是其中一部分你好好跟医师讨论到适合你的药，跟适合你的剂量，跟适合你吃的方式。那通常这个药物的治疗也要很长一段时间了、嗯、因为精神疾病不是感冒一样就这么短，它就是会很长的一段时间，所以必须一定要很有耐心。呃，有一个比较长的疗程。通常我们都会说，大概要三呃两三个礼拜后。这个药效才比较明显，嗯、所以很难讲说、嗯哦、我去看了医生，吃了两三天药怎么没好？嗯嗯嗯、对，因为你的忧郁可能也不是两三天的事，都是两三个礼拜，<是>甚至两三个月，还很多人是两三年，嗯、或哎，搞不好更夸张，还有二三十年的，哦、哎，就是不处理，因为二三十年的心情忧郁，大概不像癌症，不像感冒，不像咳嗽，不像血压高，会得到人的警觉，嗯、所以常常精神疾病是。呃，知道啦，知道不好，但是不知道可以就医，也不知道应该要早点就医。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯对，所以说这方面，我们如果有任何一点，我们自己其实最清楚了。但是自己最清楚，它纤维的变化，也自己最容易放过自己去看医生这件事情
0: 。对，因为大家都很忌讳去看精神科。
1: 对，我今天没去看，我觉得不太说没去看。我明天哎、欸，我还活着嘛，<笑>对，也没什么太大差别，我就继续吧。我可能身体自己会调试，嗯、我心情可能自己会好。所以，嗯，很重要就是踏出第一步是很重要了。人一定要有行动力。
0: 对，那忧郁症这个，其实在世界上的诊断都一样。你只要持续心情都没有改善，心情的恶劣，你只要持续两周，就算忧郁症了耶。很短的时间吧，嗯嗯、哦、嗯。嗯对你想象中忧郁症可能都是经年累月，但是真正能够符合诊断。持续都没有改善，你睡个觉，呃，运动一下，跟人互动之后，你觉得还是没有改善，这样不好的心情，其实只要持续两周以上，嗯，都可以算是忧郁症了
1: 。哇，这个失个恋可能就是忧郁症了，对不对？对,对，嗯。
0: 但是失恋很可能，哎，你觉得自己慢慢有变好。哦，就说还是会难过啦，嗯、就失恋很可能，如果哦什么爱情长跑七年，<笑>然后失恋，你可能一无所有
2: 、啊、对
0: ，你就想象被打垮了。但是如果你觉得你慢慢慢慢有找到出口，嗯、慢慢可以调试，好、哦，嗯、那通常一个很重大的事件，像我们以前说，哎，七七四十九，如果你觉得你自己过了三个月，嗯。嗯没有变好，还变坏，这时候可能真的要去就医。那如果你觉得重大的损伤，比如说心爱的狗狗不见了哈，嗯、心爱的狗狗过世了，上天堂了，做天使了，就遇到一个很重大的失落事件，嗯，呃，那你给自己一点时间调试啦，倒不一定说你只要有、嗯、有心情不好就得就医。嗯、哼哼好，那你能够调试，能够慢慢往好的方向走，大概你就。度过了，那如果你觉得自己其实也走不出来，而且有变坏没有变好，嗯、而且自己就是没有理由，也无法解释，人家都觉得还、啊、好吧，也没有怎么样，嗯、你们两个呃交往也不过才两个月，你怎么就会这么伤心呢？嗯,嗯,嗯，那你自己明白，说自己真的就是被打垮。那借助外力可能是给你一个好的帮助。
1: 是，那有的时候大家也会有一点担心的理由啊，就是说，那我学要协助以后，我有药物，那会就怕说，这这个药既然吃了以后啊，就停不下来了，啊，那或者说它会造成其他的一些呃副作用吗？
0: 嗯，我觉得这个是大家普遍的迷思。迷思啊、我只能说是迷思。哎，你从来很少劝你家人说，哎，你高血压药怎么可以吃这么一辈子啊？应该吃了两个月高血压药，该戒掉了吧？嗯、没有药是没有其他副作用的。用对，可是大家对吃高血压药啦，是心脏病的药啦，吃什么减脂的药啦，好像哦，或者是都没
1: 什么意见啊？对，嗯、
0: 感觉哎，好像很安全哎、欸，其实。嗯不竟然哦，嗯，<笑>对，但是就是大家普遍的迷思就觉得，<笑>嗯、哎呦，精神科的药可能不要吃太多，嗯,嗯，对。那我能讲的是说，它的确作用在脑部，但是呃，理论上它还是利大于弊啦，嗯,嗯，好，就是说你不吃，可能它的坏处更多。比方说，你不好好吃抗抑剂治疗，你真的就是在一个点上过不去。那你就哎，像有的朋友会说：“哎呀，这么高楼的地方，我就是哎、呃、不管了，一心就就就想求死。嗯”对，那到那个状况就是很难挽回啊。嗯、<哼>对，那当然就说，哎，抗抑郁吃了，有的人会不喜欢，比如说他。最大的副作用大概就是容易变胖啦吼，哈、嗯<哼>，然后容易食欲比较好啦，或者是说其他的一些不想要的副作用。嗯、<哼>可是它最核心的是，它可以改善你的情绪，嗯、<哼>可以改善你的动机，嗯、<哼>可以改善你可以再重新面对自己的生活挑战。嗯、<哼>因为没有人的生活是没有挑战的嘛，啊、永远都
1: 有。对、嗯、对，有时候的挑战是一种享受啊，呃，因为它挑。<笑>哈，呃，<笑>也许不是很很终极的挑战，但是这种享受在于什么？在这个过程，你一步一脚印，跟你克服它之后，你的喜悦啊，哈、呃。那如果说你每次挑战你都失败的话，那确实真的你要好好好来思考一下怎么样做，或者换一,一个跑道啊、场域啊，这些都都是呃，也是一种办法。好，那我们刚刚提到这个年龄这件事情，哈、就是，就说呃，毒品的。拒绝力，或者说，呃，他怎么样去判别他是不是要还是不要，好像也是跟年龄成正比哈。就是说，他这个判断力、鉴呃，或者说抵抗力。好像年龄越大，他越容易抵挡毒品的诱惑，是不是？嗯
0: ，对，其实年龄的变大就是人会变成熟，因为你经历事情多一点嘛。是，好，所以我们想象中就国中生比较嫩，那高中生好像有比国中生成熟一点，那大学生眼界又比高中生好一点。出了社会工作后，你就会想象，哎，有啦，有点社会经验，所以年龄的成熟是带给人家就是更多的经验，所以比较容易，比如说比较容易 say no 啦，哦，别人所以你要。试一下它这一瓶喝喝看嘛，嗯、这种东西没试过，你怎么知道它不好呢？嗯、那呃，年龄越幼哈、哦，就越容易。哎呦，对，不好意思讲，而且大家都这样，<是>我们就也用一下。嗯、所以为什么会说，哎、欸，十八岁之下？大概都要很多是 parent guide 哈，就是父母要看着，师、嗯、长要看着，<是>主要就是说他还是需要有人 supervise 哈，就是监控监督。所以呃，家长或老师对18岁以下，我们大概就是要更主动一点，嗯、<哼>看看他有没有什么需要帮忙的哈，因为他们毕竟比较少，可以很主动。所以诶、欸，你觉得有不一样？比如说成绩变不好，比如说态度口气变不好，那有时候是青少年的叛逆没有错，但是，呃，也要注意看他是不是有什么需要协助的。嗯，好、哦，就是主动伸出援手说，说：“我看你最近好像心情真的不是很好。嗯、那你没有想要呃跟我分享很细没有关系，但是有没有什么事能够帮得上忙的，或是你有没有什么事情是觉得困扰的？嗯，好，那不跟爸爸妈妈讲，你在学校有没有老师或是好朋友可以说，可以帮忙解决？”哦、所以针对比较年幼的，我们会希望是这样。那另一部分，如果是大学以上的，当然跟父母就是互动更少了，嗯、<哼>可是就是可以维持一个关系。像我通常都会觉得说，哎，他只要能够成绩不要太差，嗯、该做的事情有做，然后你问他有没有正常吃，有没有正常运动，有没有一些朋友、呃、交往互动哈、哦，校园内的哈、哦，这样大概你会知道他的生活还在一个可扛错。嗯<哼>，的范围哈，可以预期的不会大概就是偏差太多，<是>或者是说什么用钱也没有夸张到一个什么地步、嗯、这样哈、嗯哦嗯
1: 。OK， 好，所以我们从这个呃观察里面互动里头哈，其实自己的家人最清楚吧，因为呃一辈子这样走过来嘛，都知道说他现在正不正常啊，眼角瞄一下就知道说他今天对不对劲啊。那但是如果说这一方面你也放得很松，那就有可能哦啊，呃让这个遗憾事情会一步一步的发生。他在这个嗯，平常哈、哦，药物跟烟跟酒其实会常会联合在一起，对,對,對
0: 主持人真的太厉害了，<咳>主持人讲到的这一点，就是我今天也想要提醒所有的同学也好，老师家长也好，就是太早开始接触这种对呃脑部有影响的东西，嗯、其实是太早让这个还没有发育到非常非常完全成熟的脑，暴露在物质的影响下。那、哦、这
1: 、欸、呃，怎么讲呢？
0: 就说呃，脑的发育我们会一定是呃十八二十哈越来越稳定，那就发育成熟了。嗯、那发育成熟后，再受到这个其他物质的影响，比如说烟啦、啊嗯、酒的哈、哦、酒就是中枢神经抑制剂嘛哈、哦嗯、的影响，会造成的呃就是永久性的损伤的几率就会小很多，嗯、所以才会说越小越。不应该喝酒，试一下，尝试一下，我们都不是很建议，都会希望说尽量像、嗯哎、美国有些州，嗯、不论烟或酒或是任何东西，都希望二十一之后，嗯，包、啊、投票
1: 在内<笑>啊，都二十一之后啊。对
0: ，那跟投票可能也不一定要绑在一起，但是就是这个二十一，就是希望你的脑发育已经非常成熟。哎、欸，你可能就比较容易从要喝，然后停就不喝；嗯、要抽烟，呃，停就不抽烟。嗯、但是越小的话，感觉就是太容易速成，嗯、哦，就是哎，你喝酒放松，哎、嗯欸，就感觉好像立马可以解决什么烦恼的事
1: 。是，所以从这个角度来看，哈，在呃食用这些对身体没有帮助啊，甚至有害处的一些饮料啦，或者说商品的时候啊，我们起码啊、呃，不要说当一个旁观的加害者。啊，也就是说，什么叫旁观加害者呢？就是，呃，第一个，你抽烟啊、呃，你最亲密的家人、小孩啊、呃，在你旁边啊、呃，那你就让他吸二手烟，呃，比他自己抽烟还厉害啊，对不对？还严重。好、啊，那第二个是说，呃，你明明看他行为不对，但你有这样子的一个责任，或者说这种关系可以阻止，比方说是自己的亲人呐、啊，或者说学生啊、呃，学生当然老师也会禁止啦啊，或者是一些呃。呃，共同的一个呃，比方说家长团体里面啊，彼此间的这个孩子啦啊，类似像社区里面的一些呃服务的朋友啊，这样你要看到，你觉得有这个责任，里长啊，这些这些呃，有这样子的一个职务上，或者说热心呃，可以帮忙的地方啊，都要多多劝阻啊，因为刚才呃教授特别提到说，这对于脑部是有伤害的啊，特别越小，他的脑部伤害越大。啊，那至于说脑伤形成哈，是有哪几种原因？那形成之后有没有可能这个伤会复原呢？在脑部的伤，我们通常一般是看不到的啊。那如果受伤，那会产生什么样的变化？那对于行为呃各方面有没有影响？还有就是说，如果我们一旦知道哈，或者我们现在听起来觉得哦，我脑部可能有受伤哈，那怎么样可以让它比较 minor 哈，或者复原？我们休息下，回来。Open your mind。
2: 电台
1: 非常欢迎您持续锁定国立教育广播电台收听今天的教育开讲。那大华今天为您邀请到的来宾，好朋友是国立台湾大学医学院附设医院，就台大医院啊护理部的张荣珍张副主任。那同时，张副主任也在台大的护理系啊担任副教授。那张博士在整个研究、跟教学，还有在现场服务啊，发觉说你是同时进行啊。对不对？所以我觉得这是有很大的优点啊，包含对于学生，包含对于呃在医院里面的病人啊、呃，或医护的互动啊，都是随时有最新的讯息资讯来来这个呃交流。那今天呢，我们就请张教授、张博士特别来跟大家来分享啊，在呃禁药跟毒品这一块。那在医院里面，其实我们也会有碰到像这样的病人嘛，对不对？啊
0: 、呃，<说>对，就说会已经到医院来求诊或者是治疗哈。大概应该是有用，而且用到，比如说，哎、欸、就是遭警察获，嗯、呃、那很主动自己很想要来借的比例其实没有很高啦。哈，就是呃，可能自己都嘛还在得过且过，就很像戒烟，主动自己抠抠抠跑来戒烟门诊要求助的感觉也。
2: 不是很高，哎、啊
0: 啊欸，有限，对，可能就是啊，医师已经下了禁令了，说你再不戒烟就怎么样了，才会过来哈、啊嗯哦。那我是呃，在过去比较多的机会是跟大专校院有互动啦，嗯嗯哦，那所以在大专校院现场看到的真正呃，已经用毒需要到求医治疗，倒没那么多还留在校园里的。但是我们看到的一个警讯的现象就是说，呃，他在校园里如果太年轻就开始喝酒。嗯，好，比如说大一进去，哇，多美好！学长、嗯、学姐就开始约喝酒，那甚至以前还听过发生过遗憾的事情嘛，哈，灌酒灌酒灌到酒精中毒，然后送医不治，嗯,嗯，所以在这里也是要呼吁说，校园还是要养成一个安全的文化啦，是就是喝酒只是偶尔，呃喝喝啤酒，然后娱乐娱乐，嗯，嗯呃、那。呃，灌酒、拼酒都是不建议的
1: 。嗯 ，OK， 所以，我们在这个、呃、学校里面有各种不同的情形，但是，呃，我们希望每一位同学、师长哈，都能够知道啊，关注这些事情，适可而止。或者说，只是当做非常呃轻微的一个，像助兴啊，喝点酒让血液循环快一点啊，开心一点啊，这样而已。那千万不要再呃用各种形式的这个拼酒啊，对，然后故意来制造一些气氛啊，嗨起来这样。其实这是对自己身体有很大的危害。对。好，那既然讲到危害，我们就来谈谈看哈，这个喝酒会伤身不止哦，还会伤脑。是,是、嗯、对那提到这些，就对脑部的影响嘛？对，抽烟跟脑部的影响关系也有嘛
0: 、呃？也都是，就是主持人讲到的烟跟酒，现在来讲虽然不是叫做非法的东西，但它多多少少还是有损伤啦，哈、哦。嗯、损伤的部分，大家烟就比较知道哦，可能损伤脑，也损伤肺哦。那酒当然就损伤脑，也损伤肝哦。嗯嗯、就是总之，它会走过就有痕迹嘛哈、哦，留在哪个地方就会在那个地方制造的一些伤害。<是>那主持人讲到说。到底这些伤害怎么样复原？如果说、嗯、这个伤害不是到很严重，然后已经完全就是个病人、嗯、要去借治所、乐治所之类的哈，这个我们就留给呃医师来伤脑筋了哈。嗯、因为毕竟那个要走到那个地方，大概他就要跟医疗机构保持密切联系了。嗯嗯、我们要讲的是说，他一旦也有有用，但是没有到那么严重，怎么样自我疗愈或恢复？是，也就是说，你只要越透过更多的正常作息。叫做 natural reward，、嗯、就说你从自然的方式得到一些回馈，嗯、比如说你很认真念书，结果你终于考好了，嗯、那这个就是一个对你的忧郁的一个好的效果。嗯、哦，就说你终于念书，终于度过难关了，成有成就了，嗯、那你就是给自己一个肯定，然后又拿到一个你要的。呃，就是成功成就嘛，哈、嗯，那给自己一个正向的回馈。嗯、那我们讲的这种回馈的机制，只要它来自于自然状态下，
2: 嗯
0: ，它就会是好的，<是>就有点像您好不容易。撑过了，坚持过了把马拉松跑完了，嗯、或者说，哎，操场就是跑十圈，这是你的目标。嗯、跑一圈就很不想跑了，后来你好不容易鼓励自己，<笑>哎呀，好好，我就是要跑十圈，或者我不想运动，好不容易克服，我就起来运动了。嗯、那你运动完就是通体舒畅，嗯，所以这样的就是一种自然的回馈，就说这个是没、嗯、比较没有副作用的回馈机制。嗯嗯那我们要的回馈机制就是希望透过自然回馈，嗯、所以你好好跟别人互动，哎，你们就是真心交朋友，然后跟朋友出去爬山啦，然后你度过的愉快的一天，嗯、那这个就是比较自然的回馈方式，自然的正向回馈。哦、那如果你今天不跟朋友出去，也不爬山，也不运动，然后日夜颠倒，然后就是靠着喝酒、靠着抽烟、靠着用药，那这个就是比较不自然。的回馈模式哈，就以它也
1: 会产生让你觉得说愉快，但是愉快就不自然，<对>而且短暂，而且伴随着后面可能是一个后悔<对>啊，对对对对，对对对所以它就非常不单纯的一种快乐啊，这种<对>快乐越单纯越好。对、oh, ，OK， 那这种就是说，如果用不自然的方式哈、啊，那让你产生像这样的情况，我们讲说脑部会受到伤害嘛，因为它又有很多伴随很多其他的一些感受啊出来。嗯嗯那可是我们如果说开始改用比较正常、比较自然的方式啊，呃，考试得高分啊，工作有成就啊，啊、嗯<哼>，这些爬山体力舒畅啊，然后有有征服感，他会这种方式，因为他也会分泌很多像多巴胺啊，都会它会治疗原先受伤的脑吗？
0: 对对对，就有会、啊、会会,会，就是那个模式很像是你呃放纵自己，把自己吃的很胖，然后血压很高，嗯、然后肚子很大大的这样，全身油油的。嗯、那你当然就是一开始可能高血压没办法，又很喘，嗯嗯那你需要借助一些药物控制。但是你开始改善饮食了，开始改善生活作息了，开始运动了，开始呃规划自己，它就会两相平衡。就是有点像你存款存的多一点，嗯、你就消耗的少一点。那这种存款没有办法一触可及，因为你好不容易运动了，好不容易通体舒畅，爬个山，你能存的就这么少。嗯，所以你还是有生活挫折，还是会耗掉。是，对，所以你就是等于要不断不断。那等到哪一天你就是收入支出平衡了，嗯、或甚至你过了一个生活是那种存款多余支出，嗯，就是你的自然回馈好了，就是哎人际关系稳定了，工作也稳定了，哈<是>，然后也安全了。那这时候哎，小小的压力很快就会解决。嗯，嘿，所以当你存款存的多了，你的消耗就比较有底了
1: 。OK， 所以说这边就要养成这、呃、好的习惯，多么重要呢？就是从刚才啊，这张教授在谈话中我们就知道，而且这些并不是说你可以随时或用钱可以买来的，你就必须要一点一滴就是拼命的存啊。对，呃，不过你不会存的很苦，因为过程里面你是开心跟快乐的啊。对，那
0: 当然就是这个所谓的呃心理健康的存款，呃、嗯，呃有。多种方式，那就很像说，哎、欸，我们理财一样，不能单靠赚薪水嘛，哈。很多人会觉得，哎，你可能有一点要投资，有一点要节约，有一点要做什么，就是技巧很多。那跟这个心理健康的存款一样，就是你除了自己做，可能可以呼朋引伴，那可能可以制造更多的存款，哈。例如，你去小小挑战，然后得到成功，或者是说，哎、欸，养成自己规律的运动，所以把身体弄好。呃、嗯，那就诶有一些挑战来，才不会觉得这么有挫折，这么有压力。
1: 是呃，参加像读书会啊，哦，所以各方面的一些、嗯、呃社团呐、啊、合唱团呐、啊，<对>共同就完成一件呃目标啊，那这都是很让人开心的事。
0: 所以教育部很棒，嗯、教育部在呃毒品防治的这一块，他们也常常鼓励各个学校成立社团。嗯，所以比如说，有一些人呃，就是家里比较没有照顾到，那他们就是留下来做课后社团。嗯、<哼>哦，所以他就固定都有社团，例如诶、哎、他就喜欢棒球，他就喜欢。关跑步，所以我每次都跟大专院校的校安人员或者是教官们讲，哎、欸，你们做药物滥用防治哈、嗯<哼>哦，就是看你有什么兴趣你就做什么。哎、欸，怎么说呢？我很喜欢烹饪，所以我就组了一个类似像烹饪社，所以我就把、哦。嗯，假设啦，哈， oh, 就是说把这一些，比如说比较父母管不到的， oh, <okay> . oh. 比较是隔代教养的， mm. 比较有问题的，跟人相处比较是边缘的，哎、欸，啾啾来，找找来，<是>那我们就度过了一个，来一起来做做蛋糕，<笑>一起烤个面。呃，烤个蛋糕，烤面包，哎，那怕不但是把这些人留下来，有两小时的团体互动，那也有一些成就感，也有一些人际互动。因为药物滥用就是最怕自己一个人嘛，哈，随便乱想，然后也没朋友，所以只要有一个人来跟说，哎，反正都没了，差不离了。哈，那你就我们跟你是一伙的，那他就。被那群人拉走了
1: ，是，所以这边我们看时间是非常重要的一个元素啊，因为时间它是中性的，没有说好时间坏时间哦、啊，就是说你怎么样用它。那如果说现在你把这些啊、呃、孩子啊或同学，他有空闲的时间啊，不知道去哪里，呃，你就让他来做一些有意义的事情。做完也累了，也该回家了，也该睡觉了啊！那这时候就他还有哪些力气，或者有人要去找他做不好的事情吗？那就没时间做坏事，所以时间都拿来做好事啊！那就坏事就没有时间做了。这非常重要的一个观点。不过刚听到说，呃，举那个例子啊，主持一个烹饪社团的，我第一个想报名参加，因为我爱吃。
0: <笑><笑>对，那也有教官说，哎，他有兴趣，就是他自己也想要跑步，嗯，或者说他自己很喜欢看电影，他其实没有别的专长，嗯、<哼>爱看电影。嗯、那你就是组一个。的电影社，嗯，嗯所以等于是，哎，你把这些人找来一起看看电影，看完之后，<是>其实有人实际的互动，对于预防忧郁症、预防药物滥用都是有好处的，
1: 真的很棒。而且电影一看就是一两小时嘛，啊，对。对然后尤其像
0: 现在 COVID 19， 还有一个就是对心理健康的冲击了，嗯、因为不准社交嘛，那不能出去吃饭，<对>所以在这种状况下，我们也很担心药物滥用其实会增多。哦，因为社交互动、社会支持变少，嗯、所以在这种不能常常约出去吃饭、约出去玩，嗯、有时候就是实际上的互相关心，就是网络送图啊，<是>或者像医院不能看病，嗯、你至少可以透过 Line 啊，透过视讯。表达关心，那这个都是可以预防药物滥用的
1: 。OK， 所以我们要呃，在不同时机哈，我们看到正面的方法啊来使用。那据说这个脑部的受伤，如果烟酒的话是可以恢复的，但是如果药物啊、呃、让脑部受伤的话，有时候那就更加的困难了。好，哦嗯、好，那我们今天因为节目时间关系啊，我们到这边必须要告一段落了。但是我们今天也很感谢啊，在国立台湾大学护理系的张荣珍啊张博士、张副教授来告诉我们这么多，还有临床的经验。因为目前他也是在台大医院护理部担任副主任。那最后我们是不是一分钟的时间啊，跟大家来做一个提醒跟结论？
0: 好，那在这里就是想要提醒呃家长跟教育现场的呃师长还有同学们都要记得就是呃零开始启用，就是零零使用哈，就是 zero initiation，、嗯、就是不要开始去尝试，其实是一个最好的预防方法。
2: 嗯,嗯、呃、就
0: 是你开始用了，你常常要担心什么时候自己是不是能停下来，所以不要开始用就是一个最好的预防方法。嗯嗯那再来就是家长跟老师们。們都要更主动一点哈，就是提供你对孩子的关怀跟关注，让他知道说其实你在乎他，然后希望跟他一起解决他的困难，面对他的困境。嗯,嗯，好，那有有你的支持，很可能他们也比较不容易被。呃，其他有心人士诱惑啦，嗯、或者是拉走这样
1: 。是，所以在这边呢，我们要让所有的朋友哈、啊，要叫身边，如果说有这方面呃可能忧虑的这样子对象啊，让他觉得说自己永远不孤单啊，而且、呃、这些协助别人的呢，啊、呃，一定自己永远以身作则啊，那这绝对是有说服力的。好，我们今天再次感谢国立台湾大学的张荣珍张副教授张博士啊，谢谢您提供这么多好的一些解方给大家。谢,謝，谢
0: 谢主持人，谢谢大家。
1: 那感谢大家收听，我们下次再会，拜拜。